0: Hola, gente, buenas noches. Gracias por conectarse a Hora del Territorio. Soy Pedro Cardona Roig, el urbanista, y en la noche de hoy vamos a estar haciendo una transmisión bastante breve. Creo importante el que estemos todos conscientes del de momento que estamos viviendo y las cosas a las que nos estamos enfrentando. En el día de hoy eh, tuvimos la. La, el honor de poder estar llevando el espacio de Bonitas Radio a las 11 de la mañana y pudimos hacer una transmisión y estuvimos hablando de varios asuntos y agradezco a Carmen Enida Acevedo y también a Bonitas Radio la oportunidad que me dieron de llevar ese espacio. Te agradezco también a ustedes que se conecten eh, siempre que, que transmitimos y que compartan el contenido. No es casualidad que el pasado jueves 20 eh, se, dieron unas, eh, se fijaron unas fianzas a las personas que fueron acusadas a los manifestantes por eh, las actividades que se llevaron a cabo el día 9 de julio en La Parguera. Y todo estaba estructurado con el propósito de eh, que ahí estuviéramos eh, ante una situación donde los acusados no pudieran pagar la fianza y fueran eh, ingresados. Por eso se fijó una fianza tan absurda y abusiva como la que fijó la, la juez en aquella ocasión. Eh, y esto responde a un patrón. En el día de hoy se completó con el pago requerido de la fianza, se completó el dinero gracias a la aportación de todos y todas. Eso pues llevó a que se cumpliera con ese compromiso del pago de fianza. Importante que aunque pensemos muchísimo que esto es abusivo, que esto es irrazonable, que esto es una forma de perseguir a los manifestantes, eh, hay que cumplir con los procesos y hay que pagar la fianza. Y se había pedido un plazo de dos semanas y gracias a la generosidad del pueblo de Puerto Rico, en una semana se logró cubrir la parte de la fianza. Se continúa recaudando fondos para los eh, trámites legales eh, que son necesarios en todo este asunto. Por lo tanto, hace falta continuar levantando recursos económicos, pero debemos saber que lo fundamental que era cubrir el costo de la fianza, ya eso en el día de hoy, la compañía garantizadora de la fianza recibió la totalidad de los fondos necesarios recuerden que se fijaron unas fianzas ascendentes a casi medio millón de dólares 490 mil y por lo tanto, eh, típicamente en estos asuntos hay que poner una garantía de un 10% de la totalidad de ese valor para que esto prospere. Todos vimos ayer como unas personas que habían sido acusadas de agredir a un policía eh, armados y eh, a esas personas le fijaron una fianza de 15 mil dólares. Y aquí estamos ante personas que fueron eh, objeto de una fianza de 200 mil dólares. Eso hace que el trato de la persona a la que se le fija una fianza tan y tan alta sea distinto al de otras personas. Y el propósito de esas fianzas tan elevadas es tratar de una forma penalizar antes de que pase juicio a estas personas. Se le fijan unas fianzas que no son accesibles, eh, que exceden por mucho las capacidades económicas de estas personas, cuando realmente la fianza, el propósito es asegurar que la persona va a asistir al tribunal y va a seguir con los procesos y todas estas personas son estudiantes o profesionales eh, aquí en Puerto Rico que tienen su familia, tienen sus mascotas, tienen su sus casas todo eh, y por lo tanto van a asistir al tribunal no, no es no es como el caso de eh, reggaetoneros o, o, o cualquier persona verdad no quiero tampoco criminalizar a, a un género que creo que no sería justo pero eh, estamos ante situaciones donde se le fijó a unos individuos eh, una fianza elevadísima Vamos a ver que este patrón continúa. En el día de hoy vimos cómo el eh, esposo de la comisionada asistió con sus padres al FBI y luego salieron unas informaciones sobre posibles acusaciones que van a seguir eh, saliendo en este momento. Esto se ha convertido en un asunto que... Eh, puede tener eh, visos políticos y eh, aquí es importante que todos mantengamos claros eh, los asuntos en el caso de La Parguera estamos ante una situación de una invasión por unas personas que como ustedes saben son unos precaristas que han estado ocupando bienes de dominio público en contra de la ley y eso incluye a un montón de personas. Son más de 112 estructuras en mi cálculo. Últimamente hemos estado viendo fotografías que es posible que esos números asciendan hasta 142 estructuras, pues esas personas están en dominio público y no pueden estar ahí. Eh, han ocupado algo que le pertenece al pueblo de Puerto Rico y han estado derivando un beneficio todos de forma ilegal eh, y de eso es de lo que se trata algunos tienen nombres conocidos otros no tienen nombres conocidos todos están en igual condición de ilegalidad y han estado burlándose del pueblo de Puerto Rico y han estado obteniendo un aprovechamiento ilícito de algo que le pertenece al país que hay gente en otros lugares que también está en condiciones similares, claro que sí estamos hablando de la parguera y como siempre he dicho en el caso de la parguera la razón para hablar de X o Y personas, familias, etcétera es porque se presentó una querella y el Departamento de Recursos Naturales reconoció que esa estructura en particular estaba realizando unos trabajos en el momento de la querella que eran unos trabajos que no tenían autorización y que redundaban en la demolición el corte eh, y la ocupación de terrenos de mangle, etcétera dentro de bienes de dominio público, y de ahí es que surge todo lo demás. ¿Es circunstancial cuál es la familia? Sí, pero las acciones no son circunstanciales. En este caso, era esa familia, ese lugar en donde se estaban realizando los trabajos que fueron censurados, incluso por el Departamento de Recursos Naturales, que tiene una investigación en curso y sobre lo cual se ha expresado la secretaria Anaís Rodríguez Vega y otras personas del departamento. Importante que esta plataforma va a continuar haciendo mención de estos asuntos y de las condiciones que operan en este lugar y en toda esa reserva y el bosque estatal de Boquerón. Es fundamental que nosotros entendamos estos términos y que podamos hablarlo no solamente en función de quién es el que está, sino en relación al asunto, porque de otra forma se va a convertir en el balón político. Aparentemente los números de algunas personas que pueden estar aspirando a la gobernación y que tal vez ocupan unos puestos dentro de la esfera federal, los tienen tan y tan bajos. Que han encontrado en esto una oportunidad mediática y a eso es a lo que aspiran, pues no podemos caer en ese juego porque se pierde lo que es fundamental, por lo menos en el caso de esta plataforma, que es el asunto de cumplimiento con nuestro ordenamiento, con nuestras leyes, con nuestros reglamentos, con la planificación legalmente a aprobada. En la noche de ayer tuvimos la oportunidad de hablar con José Luis Lebrón de Observador Express o Prensa Comunitaria sobre la querella que presentó. Tenemos que enfocarnos en esos asuntos, tenemos que buscar cuál es el lugar común y cómo de esto podemos derivar un aprendizaje para lograr que el Puerto Rico que tengamos en el futuro sea distinto al que tenemos ahora. El país fue secuestrado por personas corruptas que operan dentro del ámbito de lo criminal y eso es el gobierno, pero han sido los gobiernos los que han servido de marco y telón para proteger a los inversionistas políticos que han estado también operando desde el ámbito criminal e ilegal, como es el caso de los precaristas en La Parguera. Y ahí importantes son todos, no son algunos, son todos. Esto a muchos les duele. Todos tenemos lazos familiares de amistad, etcétera. Pero hay que trascender esos asuntos para hablar de lo que son los temas fundamentales. De otra manera, nosotros no vamos a poder trascender de cara al futuro eh, estas est estas cosas y lograr que el país salga del escollo en el que se encuentra en el que nos han metido precisamente las personas que están implicadas en todos estos casos y, y, y el enfoque es fundamental y yo creo que yo a, a, a mí verdaderamente no me encanta estar dando eh, discurso sobre qué es lo que se debe hacer. Yo simplemente hablo de lo que yo hago y de lo que yo haría. Como ustedes saben, yo tampoco le doy mucha encomienda a otra gente en cuanto a lo que tiene que hacer, aunque ustedes han visto cómo eh, principalmente los fotutos y los trolls siempre tienen algo más que, que quieren que uno haga porque ellos entienden que no es suficiente. A mí ese no es mi estilo, ese no es mi ámbito. Yo hago lo que, lo que entiendo correcto, lo que, lo que puedo hacer y cuando sugiero algo es porque yo estoy dispuesto a hacerme voluntario para hacer lo que hay que hacer. Y esa es mi naturaleza y la ha sido siempre y por ahí es que eh, me he movido toda la vida. Estamos ante una situación muy inusual, todos tenemos que estar preparados, tenemos que tener las armas del conocimiento de nuestro lado y tratar de no distraernos en lo que son los sensacionalismos mediáticos típicos que nos llevan a hablar de cosas que no son los asuntos y los asuntos son los que nos van a sacar del atolladero. Así que gracias a todos por, por la atención. Les pido, por favor, que, que compartan esto. Yo voy a, a correr... Eh, Creo que para mí es importante el programa que hicimos la semana pasada sobre la parguera eh, para que aquellas personas que no vieron el contenido de ese programa tengan la oportunidad de verlo. Siempre lo pueden buscar en YouTube, siempre pueden acceder a este contenido en todas las plataformas porque se queda, pero eh, hoy quería dedicarlo a ese programa porque ahí está toda la terminología base y todos los conceptos que es importante que tengamos en, en la mente para poder combatir todo lo que viene de camino y toda la demagogia que, que corre. El conocimiento siempre va por encima de la opinión. Pero Puerto Rico se ha centrado centrado en las opiniones. Esos son muchos de los programas de radio. Esos son muchos de los programas de entretenimiento que hay jugando con las pelotas y otras cosas. Y todo eso nos distrae, pero no tienen realmente conocimiento y contenido. Por eso es importante buscar el contenido. Y usted llega a las conclusiones que usted quiera desde su conocimiento y su capacidad en relación a la información que aquí se presenta. Yo no pretendo que usted predique lo que yo digo. Yo lo que quiero es que usted conozca lo que yo conozco y si le interesa y está de acuerdo, pues lo comparte. De eso es de lo que se trata. Eh, no, no, somos predicadores ni ni nada por el estilo. Pero esto tampoco es un programa de opinión ni tampoco de entretenimiento. Así que no pretendo que esto siga en esa línea de ninguna manera. Eh, por lo tanto, les, les agradezco la atención. Vamos a pasar a la, a la transmisión en, en un segundo para que ustedes eh, puedan tener este contenido. Gracias, gente. Gracias por la atención esta noche y siempre. Seguimos, eh, no empecemos a todo lo que pueda venir por ahí y las amenazas. Eh, estaremos, estaremos siempre por al frente, siempre y cuando podamos eh, compartir este conocimiento. Video is Recuerda darle me gusta, comenta y comparte para que otros puedan acceder al contenido. gente. Buenas noches. Soy Pedro Cardona Roy, el urbanista. Gracias por conectarse a Hora del Territorio. En esta ocasión, como había explicado la semana pasada, estamos transmitiendo solamente a través de Facebook. Posteriormente, vamos a estar transmitiendo en diferido a través del resto de las plataformas LinkedIn, Twitter. Vamos a salir también al canal de YouTube de Hora del Territorio y también transmitiremos una parte a través de Instagram. Así que gracias por conectarse en la noche de hoy a esta transmisión. Hoy es un programa importante porque vamos a estar presentando por primera vez unas ilustraciones preparadas por la Fundación El Urbanista que tenemos que agradecer a todos los voluntarios que han eh, colaborado para producir estas imágenes y esta información. Gracias a todos y todas eh, las personas que han contribuido de distintas maneras. Aquí tenemos a Salgo, a Pablo González, a Dolly García. Saludos saludos a Wilma Fontán, también a Mildred Lozada. José Martínez. Bru está por ahí también. Gracias por compartir. Eh, es bien importante. Gracias por las aportaciones que han hecho a través de las cuentas de PayPal y de eh, también de ATH Móvil. Eh, saludos Israel. Dolores está por ahí. Ana Rosado también. Eh, tenemos a Edwin Colón del grupo del campamento Carey. Tenemos a Evangelina Medina, a Delia, a Lourdes Roena, a Alvin. Saludos, Alvin. Eh, todos los Careyes están por ahí. Sock. Eh, a Mayra, Rafael. Eh, tenemos a, a muchas personas. Aquí estamos desde... De, hay unas personas desde Tampa. Ángel Rodríguez. Saludos. Evelio, eh, José Oyola, Rita, Soc Iván, el amigo Iván Radison, a quien le mando un abrazo. Este, Raymond. Hay mucha gente conectada. Muchas gracias por conectarse. Gracias por compartir. En el día de hoy no ha sido un día... Eh, de esos que uno reciba noticias que uno quiera recibir. Sin embargo, son días en los que se reafirma el compromiso y también la gratitud hacia todas esas personas que han puesto su cuerpo para defender los bienes de dominio público y defender lo tuyo y lo mío en las playas de Aguadilla y también en La Parguera. Hoy en el tribunal se determinó eh, causa para celebrar eh, juicio para los arrestados, acusados en el caso de la Cueva La Colondrina y así también en el caso de La Parguera. Yo confío en la inocencia de todas estas personas. Yo confío también y conozco dónde estaban parados cada uno y una de ellos cuando estuvieron en esos espacios y sé, tengo la certeza de que estaban dentro de bienes de dominio público, al menos todas las personas que yo vi. Yo no vi a ninguna persona en ninguna propiedad privada. Eh, por lo tanto, va, va a ser difícil sostener las alegaciones. Los procesos judiciales tienen que seguir. En ocasiones no nos gustan. Eh, obviamente esperamos que cuando se dé una vista como las que se celebraron el día de hoy, uno aspira a prevalecer, uno aspira a que no, no se determine que hay causa para juicios o arrestos. Pero eso no fue lo que pasó y pues vamos a tener que cumplir el proceso. El proceso ayuda a poder exponer, tanto al tribunal como a la ciudadanía, los errores que hay en el juicio de estos criterios de que ha habido en algún momento una ocupación de bienes privados o un daño a bienes privados. Y esas cosas pues se pueden discutir en ese foro. También es una oportunidad para nosotros hablar de todo lo que han sido los abusos, agresiones, omisiones del Estado, tanto por la policía como por las autoridades del país. Así que confío en todo este proceso. Eh, siempre creo que tenemos que mantenernos en esa dirección. Agradezco a todas las personas que colaboren tanto económicamente como en la divulgación de información para asegurarnos que la información correcta y la que se sostiene tanto en derecho como en planificación se comunica para evitar que las opiniones de los medios que a veces están o comprometidos o desconocen de la información, tengan acceso a esos datos y que no nos convirtamos en parte de la difusión de la desinformación a la que nos hemos habituado. Así que esa es la razón de ser del de Urbanista y Hora del Territorio. Así vamos a, a proceder en la noche de hoy. Eh, les agradezco que estén aquí porque eso muestra de que ustedes están claros y están también buscando esa esa información que, que necesitamos. El día de hoy vamos a comenzar con estas eh, ilustraciones. Eh, saludos a todos los que se están uniendo ahora. Mira, llegaron tarde, pero, pero está bien. Esto le pueden dar rewind y lo pueden escuchar a su conveniencia más adelante. Así que eh, es broma lo de que llegaron tarde porque aquí no hay, no hay tal cosa como la, la represión. Pero bueno, vamos por aquí. Estas gráficas, como les dije, se han preparado del sector de la parguera para que podamos entender esta complejidad de asuntos que están en la parguera, que son muchos, que son distintos, pero al fin y al cabo es bien sencillo. El área de la parguera donde están esas estructuras que hemos visto en los videos de promoción de la parguera de Puerto Rico o en los incidentes que se han dado en días recientes, le pertenecen al pueblo de Puerto Rico es toda esa área es lo que se considera una cosa común. Y el artículo 2 con 241 de nuestro Código Civil, que es la Ley 55 de 2020, establece que las cosas comunes son aquellas cuya propiedad no pertenece a nadie en particular y en las cuales todas las personas tienen libre uso en conformidad con su propia naturaleza, y esto incluye el aire, las aguas pluviales, el mar y sus riberas. Ustedes han visto que yo saqué unas publicaciones en estos días sobre ese aspecto y que esto se remonta al tiempo de España, cuando Alfonso X, a través de la publicación de un código, hizo este pronunciamiento. Ese pronunciamiento es válido al día de hoy. Nosotros tenemos acceso a esas cosas y derechos sobre esas cosas que constituyen lo que por definición se clasifica como cosa común. Tanto así que el Código Civil que se revisó en el año 2020 en el artículo 241 lo reconoce. Y cuando miramos el caso de la parguera, pues nosotros tenemos que estar claros que dentro de esos sistemas hay unas cosas, un agua, ¿verdad?, que es susceptible a la marea. Ustedes ven un azul más oscuro, un azul intermedio, un azul claro. Pues esos son los niveles de la marea. La, la baja mar la, la pleamar y la marea promedio pero también en esa zona hubo unos mangles un salitral y unos mangles de costa y unos mangles interiores y unas especies de fauna y flora que estaban en este lugar en cantidades bien abundantes y ahora se han visto un poco reducida. Este estos sistemas de humedales son ricos en biodiversidad. Ahí hay muchas especies de fauna, hay muchas especies de flora que son propias de ese espacio. Y por lo tanto, de ahí es que se deriva todos los estudios que se han hecho y la determinación que aquí habían unas cosas que eran tan valiosas que tenían que protegerse. Y así es que ha transcurrido la historia de este lugar conocido como La Parguera. Cuando hablamos de, de, de este contexto, déjame apagar un momento aquí notificaciones que están como que al garete y yo pensaba que estaban todas apagadas, pero parece que no. Eh, ahora si suenan, pues no le haremos caso. Pero importante, la zona costanera y los bienes de dominio público marítimo terrestre tienen una extensión en tierra y otra en agua se extienden tres leguas marinas hacia el mar o sea de la costa se extienden tres leguas marinas o 10.35 millas en dirección hacia el mar y en dirección tierra adentro se extiende mínimamente un kilómetro cuál es la excepción en puerto rico la más clara la parguera en la parguera se extiende más de un kilómetro tierra adentro y eso es un factor que no lo podemos pasar por alto en ningún momento cuando estemos hablando de la parguera. Sé que hay mucha gente comentando. Vamos a ver. Ahí, saludos a todos y todas. Eh, Margie, sí, estamos tratando de compartir información para que ustedes tengan el, el conocimiento y lleguen a su propio criterio. Yo no intereso que la gente diga lo mismo que yo. Lo que me interesa es que tengan acceso a la información y puedan pasar Juicio sobre ella. Samuel Delgado desde Tampa. Migdalia Casiano está por ahí. Lourdes Roena. Saludos a todas y a todos. Bueno, los bienes de dominio público, que eso es algo que hablábamos en el caso de Sol y Playa ¿verdad? y que había una piscina y un condominio que estaban tratando de construir esas cosas dentro de un espacio que eran bienes de dominio público marítimo terrestre que nos pertenecían a todos nosotros. En aquel caso no teníamos que hablar de la historia de estos bienes de dominio público, pero en el caso de La Parguera es fundamental que hablemos de esto. Estos bienes, para que ustedes sepan, son inenajenables, son imprescriptibles y son inaniedables. Y estas palabras son complejas, pero es importante que las vayamos entendiendo. Nadie los puede enajenar. Nadie los puede hacer suyo. No se pueden separar. No caduca su condición de dominio público. Eso es a perpetuidad. Lo que fue siempre será. Y no pueden ser alienables, o sea, no, no, no pueden pasar a otra condición. Y eso es fundamental cuando estamos hablando de esto. Y no lo digo yo, eso realmente lo dice nuestro derecho desde el siglo XIX. Si una persona no demuestra que posee un mejor título y que este data de una fecha previa a 1866, el título por derecho positivo y natural, recae sobre el pueblo de Puerto Rico. Si usted no tiene un título que le dio la corona española, que le dice usted es titular de este lugar, usted no es dueño de eso. Se entiende que a partir de 1866, cuando entró en vigor la ley de agua, pues ya usted no tenía título, usted no tiene título, no lo puede obtener tampoco. Y como no se puede, como es algo imprescriptible, si usted obtuvo un título luego de 1866, ese título no tiene valor. El titular, el dueño, es el pueblo de Puerto Rico. Cuando se dice que había unos manifestantes en la parguera dentro de la propiedad de alguien que resulta ser los señores, eh, creo que Vargas Yabona, pues ahí no había tal propiedad, ni dentro ni fuera. Pero dentro de la estructura, nadie entró. Y fuera de la estructura no hay una propiedad. Eso le pertenece al pueblo de Puerto Rico. Entonces, en 1886 entra la ley de puertos y declaró la zona marítimo terrestre, las accesiones y aterramiento como bienes de dominio público. La ley de aguas era más general y hablaba que las aguas costeras y el suelo marino eran bienes de dominio público, pero ya la ley de puertos establece una definición más clara de esos espacios que están al lado de la costa. Luego vino la ley Foraker que ratificó lo que decía la ley de puertos y la de agua. Eso ya bajo el dominio de Estados Unidos en el año 1900. Y en el 1917 la ley Jones también ratifica esa condición de dominio público de eh, marítimo terrestre que estaba expresado antes. Luego en 1950 la ley de relaciones federales es la tercera ley del de régimen de Estados Unidos que consiente aquello que había sido descrito en 1866 y en 1886. Por lo tanto, nadie debe tener dudas en cuanto a que los bienes de dominio público le pertenecen a todos los que están escuchando aquí esta noche. Las aguas territoriales es otra cosa que también pues, es importante que, que nosotros entendamos. Y las aguas territoriales están definidas en varios documentos, pero aquí tomo la definición del reglamento 4860 que dice que las aguas territoriales incluye todas aquellas que se extienden desde la línea costera de la isla de Puerto Rico y de islas adyacentes pertenecientes a esta tal y como ha sido o en el futuro fuere modificada o alterada por abulsión, erosión o receso de las aguas hasta tres leguas marinas. Lo mismo que dice la zona costanera, se dice de las aguas territoriales, 10.35 millas en dirección mar afuera. Lo, abajo de la gráfica, ustedes ven una flecha que proyecta esa línea desde la costa, tres millas, digo, 10.35 millas, tres leguas marinas. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos tiene una jurisdicción compartida con el Departamento de Recursos Naturales. Esta jurisdicción no es exclusiva ni tampoco es primaria. Tanto así que si la parte con interés no posee uno de los dos permisos, estatal y federal, no se puede emitir un permiso final para realizar obras en los bienes de dominio público marítimo terrestre, marítimos en este caso. ¿okay? Así que importante esa, esa distinción y hay gente que ha dicho, no, porque los federales cuando entran ellos son los cocorocos y el de aquí no tiene nada que decir. Eso no es así. Cuando hablamos de las aguas territoriales, recordemos que la, la jurisdicción sobre ellas se transfirió antes del cambio de soberanía. Puerto Rico era soberano sobre las aguas territoriales antes de que eh, hubiera eh, dado los eventos de 1898. Siguiendo por acá. Importante, en este lugar existe una designación de un bosque estatal de Boquerón. Es una designación bien antigua. Viene de 1918. Llevamos más de 100 años con esa designación de bosque estatal de, de Boquerón. La designó Se designó bajo la administración del gobernador Arthur Jager bajo la ley de bosque y comprende 4.772.87 cuerdas en los municipios de Lajas, Cabo Rojo y parte de Mayagüez. Así que es, es, es una extensión bastante tanto de terreno como de costa. Aquí ustedes pueden ver que esa designación incluye esas tres leguas marinas de las que se habla, eh, las incluye dentro de la designación del Bosque Estatal de Boquerón. Ciento y pico de años que esto ha estado vigente con las protecciones como bosque. Y esto pues, se puede ver como unos lentes en la costa sur, áreas separadas en tierra, pero están todas unificadas a través de lo que, lo que es el agua. Esta imagen sale del mapa interactivo de la Junta de Planificación y les voy a compartir una imagen un poquito más agrandada, pero quería que lo vieran en el contexto para que entendieran. Y cuando hablamos del bosque de Boquerón, mucha gente dice ah, pero es que Boquerón no queda en La Parguera, no queda en Laja. Claro que no, pero es que se llama Bosque Estatal de Boquerón porque en 1918 el gobernador Arthur Jaeger y las personas que trabajaron aquí entendieron que ese era el nombre más adecuado para este contexto e incluye terrenos de Mayagüez y de eh, Lajas también. Este es el mapa de la Reserva Natural de La Parguera, mapa importante que hoy lo tenemos con gran claridad porque finalmente conseguimos una buena copia y esta reserva natural fue creada a través del programa de manejo de la zona costanera en una jurisdicción compartida entre la Junta de Planificación y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Los objetivos de estas reservas son la conservación, la preservación y restauración de los recursos naturales. Comprende 652.3 cuerdas cuerda en el municipio de Lajas y lo vamos a ver y la delimitación de la reserva es muy importante por lo que vamos a discutir más adelante. Aquí hay personas diciendo eh, aquí un par de cosas que no que están molestos con la determinación de, de llevar a juicio a las personas en Mayagüez, pero yo creo que aquí eh, eso pues ya es agua pasada. Va, va a haber una, una nueva oportunidad de hablar de todos estos asuntos. Cuando hablamos de casetero, gente dice, vea, eso no son casetas, eso son mansiones, eso son casas, tal. Tenemos que regresar a la historia y recordar que un casetero era un pescador que había obtenido una concesión para realizar sus trabajos de pesca dentro de los bienes de dominio público marítimo terrestre y esto es importante porque ¿por qué se lo dan a los pescadores porque la ley establece que en el dominio público marítimo terrestre se puede otorgar concesiones para actividades que son relacionadas al mar y la pesca es una actividad relacionada al mar lo otro que hay gente que ha dicho que eh, en la ¿Los mangles han crecido de 1930 al presente? Pues claro, señores, si es que en Puerto Rico la explotación de la caña de azúcar hasta los años 60 era tan agresiva que lo que quedaba en el área de la parguera era una franja muy pequeña de humedales, que cuando se eliminó toda la actividad de la caña y toda la contaminación y todo eso, naturalmente los mangles crecieron, pero no ha sido producto de la invasión de los caseteros en el área de la parguera. Pensar eso es bastante ridículo. Eso, eso no es así. En el año 1930 habían cuatro caseteros en el área de la parguera y en el año 1950 habían seis y eran todos pescadores dedicados a ganarse el sustento. Y miren una cosa y esta gráfica es importante porque en ellos ustedes pueden ver una estructura bien reducida, bien pequeña, que tiene un muellecito, y de ahí salían los botes de pescadores a realizar su trabajo. Y llevaban su bote a lo que era el muelle común, porque nadie llegaba por tierra a las casetas. Nadie atravesaba el salitral y los humedales que había allí, los árboles de mangle, para llegar a las casetas. Las casetas eran como unas estaciones donde se guardaban los equipos de trabajo para realizar la faena de pesca. Eso en ese tiempo, en 1930, en Puerto Rico no habían casetas de lona. Usted no iba a Home Depot o a Sears o a las tiendas de especializadas a comprar una caseta de lona. ¿Verdad? Eso no existía. Así que se hacían estas estructuras muy básicas y precarias para albergar a una persona. Eso no tenía sistema de alcantarillado sanitario, no tenía iluminación no tenía electricidad, era una choza o una caseta entre el mangle. La situación de manejo de lo que eran los desechos humanos ciertamente debe haber sido precario y había una práctica en Puerto Rico que era ubicar un cubo con huecos donde se depositaba el orín y la excreta y hacía como una especie de colador para esto hasta que se convertía en... En, en, en agua, ¿no? Este, esto se disolvía. Eh, y esa práctica siguió hasta los años 80, que hubo montones de casetas que todavía tenían ese sistema que viene de los años 30, pero ya habían crecido un montón en número esas casetas. ¿Qué pasa? Aparece la figura del precarista. Y esto es importante porque es un término que se refiere en muchos documentos a él. Ese precarista hace las ampliaciones a las estructuras. Y un precarista es una persona que ocupa bienes de dominio público marítimo terrestre sin tener un título válido en derecho. No se tiene evidencia del pago o acuerdo de concesión por parte de los precaristas. Se tiene evidencia de conexiones a servicios de energía y agua, así como la ocupación, mutilación, corte indiscriminado y relleno del humedal y sus ambientes ribereños, interiores y salitrales, entre otros. Ya cuando estas estructuras empiezan a acercarse a nuestro tiempo, se han hecho más grandes, han ocupado y secado y rellenado el salitral, han hecho conexiones por tierra, hay estacionamientos en salitral y en otras áreas y todo eso ha provocado la degradación de estos ambientes de mangle y la desaparición de muchas de las especies de fauna y flora que antes había en este lugar, producto de la contaminación lumínica, la contaminación acústica y toda una serie de otros efectos que hemos estado viendo y compartiendo entre todos nosotros. Ese es el caso de las estructuras que hemos estado viendo y con ellas, con esta ampliación de estructura, también llegaron los botes de mayor tamaño, el mayor número de embarcaciones, mayor número de muelles, la extensión de los muelles, la creación de toda una serie de pasarelas para llegar a las estructuras y todo esto de forma ilegal. El 13 de junio de 1978, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos de Norteamérica suscribieron lo que se conoce como la Parguera Recreational Area Memorandum of Understanding o el MOU. O MOU. El ELA se comprometió a remover toda estructura abandonada, insegura o peligrosa de las aguas y manglares de la parguera. Y dentro de 12 años, desde la firma del, del MOU, eliminar toda tenencia privada de propiedad en la ribera. Eso quiere decir que en un plazo de 12 años, o sea, al año 1990, no podía quedar ninguna estructura en la parguera. Y todos sabemos que esto no se cumplió. Para las personas que tienen más edad, eh, tal vez como yo, pues los años 90 no parecen tan lejos. Pero señores, eso hace 33 años. O sea que en este caso nosotros llevamos 45 años desde que se emitió la notificación y ha habido incumplimiento durante todo ese tiempo. No se removieron las estructuras abandonadas e inseguras o peligrosas, no, no se eliminaron las estructuras. De hecho, ustedes buscan en Noticel la, la reseña de cuando pasó el huracán Fiona se hacen una búsqueda por la parguera. Les va a aparecer el presidente de la asociación de los caseteros que está dando declaraciones que su estructura fue totalmente arruinada por el paso de Fiona. Todavía esa persona sigue siendo el presidente de los caseteros y tiene una estructura en perfecto estado porque la reconstruyó a pesar de la prohibición. Así que tenemos que estar claros que aquí ha habido mucha, mucha tomadura de pelo y ha habido muchas personas que han intentado justificar su condición de ilegalidad a través de distintos medios. Hay personas muy decentes, hay personas que no, que posiblemente estos temas no los conocen y en otros aspectos de su vida operan con una legalidad extraordinaria, pero no aquí. En este caso, las personas que han estado ocupando estas casetas, bien sea por desconocimiento, por negligencia o por eh, intenciones de otra naturaleza, han operado al margen de la ley, provocando esta degradación. Y en esta gráfica ustedes pueden ver el mangle, cómo se ha ido deteriorando y quemando y comprometiendo a través de estos esfuerzos. En el año 2020, una fotografía aérea ilustraba al menos 112 casetas y sobre 40 muelles que se podían identificar. Se nota relleno de salitral, hay remoción, talas, quema y degradación de mangle. Vemos áreas de estacionamiento dentro de los sistemas naturales y totalmente dentro de lo que es el área delimitada por la reserva. Hay contaminación acústica y lumínica, hay descargas sanitarias ilegales, a pesar de haber conexiones al sistema de alcantarillado sanitario. Hay sedimentación y turbidez en la costa, cosa que ha afectado sistemas marinos, tanto de corales como otros. Y obviamente hay alegaciones y estudios que dicen que hay especies que viven súper felices con toda esta contaminación y todas esas estructuras que en última instancia, si usted le cree a esos científicos, de todos modos son ilegales. Así que para qué perder el tiempo en discutir ese tipo de cosas. Hoy el león fiscalizador eh, publicó unas imágenes de un estudio de títulos que se hizo en el área de la parguera para imponer unas eh, contribuciones sobre la propiedad a alguna de estas estructuras. Y en esa publicación están los nombres de todas las personas que figuraban como titulares hace 10 años en esas casetas. Así que si a usted le interesa, busque esa publicación. Yo la compartí en la plataforma del Urbanista, eh, pero la pueden buscar dentro de las plataformas del León Fiscalizador para que ustedes puedan conocer de esos detalles que él comparte. Nuestro Código Civil también en el artículo 764 habla de las facultades del dueño del suelo. Y recordemos que en este lugar el dueño del suelo es el pueblo de Puerto Rico y el dueño del suelo en que se edifica planta o siembra con mala fe puede exigir la demolición de la obra o que se arranque la plantación y la siembra en caso de áreas de cultivo, restablecer las cosas a su estado primitivo a costo de la persona que edificó, plantó o sembró y el resarcimiento de los daños y perjuicios. Esto es lo que quiere decir que nosotros como legítimos titulares podemos solicitar que estas cosas se demuelan, pero además se pague al pueblo de Puerto Rico por los daños que ha causado estas personas y por el disfrute de algo que le pertenecía al pueblo de Puerto Rico. El disfrute tanto por el ocio, pero también por el negocio. Porque aquí hay personas que han derivado ingresos por concepto de alquiler a terceros de las estructuras que están allí. Sin que medie un beneficio para el pueblo de Puerto Rico. Y aquí no hablo de que se utilice eso para legalizar lo que no es legalizable. Lo que menciono es que para establecer algún tipo de aprovechamiento y valor, hay que ser justo que aquí se ha estado explotando al pueblo de Puerto Rico en este sector. El artículo 765 es interesante porque habla del edificante de mala fe y lo que aplica que cuando hay mala fe, no solo por parte de la persona que edifica, siembra o planta en suelo ajeno, sino también por parte de su dueño, los derechos de una y otro son los mismos que tendrían si ambos hubieran procedido de buena fe. Cuando hay mala fe por parte del dueño del suelo y éste opta por hacer suya la obra, la siembra o plantación debe pagar previamente su valor actual y es responsable de los daños y perjuicios. Se entiende haber mala fe por parte del dueño siempre que el hecho se ejecute a la vista, ciencia o paciencia, sin oponerse. Por lo tanto, no podemos actuar de mala fe ninguna de las dos partes y el Código Civil lo reconoce. El edificante de mala fe en este caso han sido todas las personas que han construido en este lugar sin tener legítimo derecho a hacerlo. Bueno, aquí tiene la imagen más clara de la extensión del bosque de Boquerón. Como pueden ver, ahí está la punta de Cabo Rojo en el lado izquierdo de la imagen y al lado derecho de la imagen de la gran franja verde que se puede ver. En la gráfica, pues está el área de Lajas y la Parguera, eh, completando lo que es la extensión de esa reserva que incluye terrenos sumergidos y también terrenos en tierra firme. Esta es la gráfica de eh, el, la reserva natural de la Parguera y su límite. Y aquí les dirijo la atención a las manchas que aparecen en gris oscuro ¿verdad? y van a ver que hay una referencia que dice bosque estatal de Boquerón y ven a mano derecha ya el límite territorial de, o la división, la guardarraya o la colindancia entre los municipios de Lajas y Guánica y ya comienza el bosque estatal de Guánica. Esa área gris oscura es parte de los terrenos de la reserva, pero es el área que tiene la mayor protección. La reserva se extiende hasta la línea que tiene unos puntos. La, la línea punteada, las, los circulitos, son el límite. Perdóname, eh, la línea de puntos es el límite del área de planificación especial. El área de la reserva natural de la parguera es la línea entre, entrecortada o los dash. Y ven que en el lado izquierdo de la imagen son coincidentes esas dos líneas. Pero ya cuando entramos al territorio de Lajas en dirección hacia Guánica, esas dos líneas se separan. Importante que miren esto. Y entonces hay una línea negra gruesa que tiene una figura como un abanico y luego como un cuadrado. Esa área es donde está la bahía bioluminiscente. Si ven mi cursor, que no estoy seguro que lo puedan ver, pero espero que sí, eh, esta área es el área y hay, y hay dos líneas que señalan. Hay un texto que apenas se puede leer porque está en naranja, pero hay una línea al lado izquierdo que señala hacia eh, el área donde a, a su derecha está la bahía bioluminiscente. Y estos dos sectores que aparecen con, la, con las líneas es el área del papayo, que ha estado en controversia en estos días por todas las construcciones que se han realizado. Esas, esas áreas se añadieron a la reserva en el año 2000. Y esta imagen refleja esa adición que se hace, ese momento cuando se añade esa parte a la reserva. Eh, pensaba que aquí se podía ver la fecha, pero creo que, que no. En estas áreas hay unas restricciones a la contaminación lumínica y tienen que haber unos retiros de cualquier construcción para evitar la sedimentación en la costa. Y eso pues se añade a lo que son las restricciones en el área donde están las casetas, eh, súper importante. Y vamos a ver algunos otros datos que compartimos en el día de hoy. Este es el plano de adopción de la zona de interés turístico que se hace en el año 2000 eh, bajo la administración de Pedro rosello y lo firma Norma Burgos Andújar como presidenta de la Junta de Planificación. En este plano hay 131 estructuras que yo pude contar. Eh, Importante, lo van a ver muy pobre la, la gráfica porque así es la calidad de la imagen, pero aquí hay distrito PR, hay un distrito CR1, hay un distrito B2. Estos son tres de los distritos de mayor protección que existen en Puerto Rico. El distrito B2 es el distrito que se utiliza para áreas donde hay mangle y son áreas costeras que tienen sistemas naturales de gran valor y son mangle. Ese es el caso de la parguera. PR es preservación de recursos y es para designar aquellas áreas con un valor singular dentro de sistemas eh, terrestres o islotes y callos. En este caso sí. aplica principalmente a los islotes y los callos. En el PR no puede haber ninguna autorización de estructura. En el B2 no puede haber ninguna autorización de estructura. En el conservación de recursos o CR1 puede haber centros de investigación o áreas para eh, realizar algún tipo de estudio científico, etcétera. Ese es el caso de el islote que ocupa el recinto universitario de Mayagüez en esta región. Esa, ese islote grande que se ve en el centro de la imagen, ese es un CR1. Y es así porque hay un centro de investigación y ahí se puede permitir entonces nosotros tenemos una serie de estructuras que ustedes pueden ver los circulitos rojos que aparecen en alguno de los callos y esas estructuras pues también tienen unas restricciones, no podían estar y les aplican los mismos criterios que hemos estado hablando hasta ahora. En el año 2016 y esto me es muy familiar porque yo era vicepresidente de la Junta de Planificación, adoptamos el plan territorial de lajas y en esta hoja se recogieron las firmas de ese plan territorial. Luego de celebrar vistas públicas, de haberlo redactado con el municipio, de haber corrido todos los trámites y certificar que el plan cumplía con las políticas públicas del plan de uso de terrenos, en diciembre de 2016 se adoptó el plan de la AJA. Aquí están todos los miembros de junta que firmaron el secretario interino que era eh, Ángel Rafael Mar Marrero Arce y también está hoja la firma el alcalde Turín Irizarri, Marcos eh, Irizarri Pagan, también lo firma el presidente de la legislatura municipal, Daniel Nelson Montalvo. Lo firma el gobernador de Puerto Rico para pronunciar esto como expresión de política pública de uso del suelo en Puerto Rico. Y lo certifica y lo comunica a la ciudadanía Víctor Suárez, que era el secretario de Estado. Este plan se aprobó ese día y está compuesto de un memorial, un programa, un reglamento y unos mapas. Entre ellos, el mapa de clasificación y el mapa de calificación de suelo. La clasificación son las categorías generales que dividen el territorio en suelos rústicos, suelos eh, urbanizables y suelos urbanos. Y este es ese mapa. Y si ustedes miran en la parte del cintillo eh, inferior, ¿verdad? en la parte de abajo, van a ver nuevamente la firma del presidente Luis García Pelati y la fecha diciembre de 2016. Y... Al lado derecho, ustedes van a encontrar también la firma que aparece aquí, Luis García Pelati, y la firma de Ángel Rafael Marrero, que certifica a nombre de la Junta que este es el documento que se aprobó. Sin embargo, en un acto ilegal muy habitual de la corrupción de la administración de Ricardo Rosselló Nevares, mientras presidía la Junta, la señora María Gordillo, quien hizo esto también en Rincón, donde produjo el, las controversias en el caso de Sol y Playa, en este caso también sustituyó el mapa que habíamos adoptado en el año 2016 y en un acto ilegal y privado, los, lo cambia por este mapa. Y este mapa, ustedes pueden ver que la firma no es la de Luis García Pelati, la firma es la de María Gordillo Pérez, en junio del 2017. En este acto fraudulento eliminaron todas las protecciones que había en el área donde están las casetas de la parguera. Y fíjense que ese sector contrario al otro aparece en blanco y se dice ver mapa de zona de interés turístico de Lajas y ven una línea entrecortada negra. Esa es la línea del límite de la reserva que yo les había mencionado antes. Esa línea entrecortada aparece aquí interrumpida donde no se puede definir claramente dónde está la reserva en este mapa que se adoptó de forma fraudulenta en la junta de planificación por los miembros de junta que acompañaban a María Gordillo, que no son otros que los mismos que están ahora. Así que esto es importante. Y fíjense también que la firma de la secretaria no es la misma de la de Ángel Rafael Marrero. Esta es una firma de Loida Soto Noguera, que le certifica al país también siendo cómplice del fraude que este es el documento correcto. Este documento nunca fue al alcalde, nunca fue a la legislatura municipal, no fue donde el gobernador, no fue donde el secretario de Estado, no fue objeto de vistas públicas. La ciudadanía no lo conoce. La magnitud del fraude de esta transacción es enorme. Las consecuencias es que lleva a personas a pensar que aquí hay algo distinto a lo que legalmente se aprobó. Pero aquí, al igual que en Rincón, esto tenía nombre y apellido y fueron unas personas las que pidieron esta sustitución y María Gordillo, su junta y Loida Soto Noguera lo que han sido son cómplices para permitir que este fraude suceda y eso provoca que haya manifestaciones, que haya reclamos y claro que tiene que haberlo porque aquí hay unas agresiones del Estado hacia la ciudadanía y eso no lo podemos pasar por alto. Y esto un poco concluye lo que les quería presentar en la noche de hoy. Voy a estar compartiendo alguna de esta información más en detalle en las plataformas del Urbanista, pero es súper importante, particularmente con toda la situación a la que nos enfrentamos ahora, con estos casos eh, y estas acusaciones a ciudadanos, que nosotros recordemos que estamos en un lugar, que estamos en unas cosas que son comunes, estamos en unos bienes de dominio público, que todo esto le pertenece a todos y todas las puertorriqueñas y que aquí lo que ha habido es un reclamo legítimo de cumplimiento con nuestro ordenamiento, cosa que ha olvidado hacer el gobierno de Puerto Rico en los últimos años. Les pido por favor que compartan esta información y les agradezco como siempre el que se conecten a Hora del Territorio para que podamos entre todos ir enderezando lo que ha sido el entuerto que nos ha tocado vivir. Así que, gracias, gente. Eh, no, no voy a decir nada más. Eh, tenía aquí unas cosas, pero creo que ya estamos eh, con todo lo que debía compartir con ustedes hoy. Gracias. Compartan. Me despido. Que tengan buenas noches. Recuerda darle me gusta, comenta y comparte para que otros puedan acceder al contenido. Suscríbete al canal de YouTube Hora del Territorio para acceder a todo nuestro contenido. La realización de este programa es posible gracias a la aportación de personas como tú. Puedes hacer una aportación económica a través de la cuenta de PayPal o la cuenta de negocios en ATH Móvil bajo el Urbanista Fund.